0: terus ada platform gratis ya kita tinggal wifi aja pertanyaan kita itu adalah mengapa ya hanya sebagian yang berhasil ya, jawaban dari Bu petra adalah because you don't know how to lead yourself
1: halo Petranesian, jumpa lagi di petra bisnis inside episode terbaru kali ini masih bersama dengan pak ricky wang kita masih punya banyak sekali topik yang akan kita bahas. Tentunya topik-topik ini pastinya seru dan bermanfaat buat Petrenesian untuk memahami lebih lanjut mengenai Covid digital. Kita sempat sebut uh, di episode sebelumnya kata-kata ini, uh, kata ini maksud saya Covid digital. Kita akan mengulik, mengupas lebih dalam lagi apa sih Covid digital dan bagaimana Petrenesian bisa menjadi digital leader di era Covid digital. Selamat siang, Pak Riki Wang. Apa kabar? Halo,
0: siang Jack. Baik, baik. Puji Tuhan, baik.
1: Luar biasa. Masih tetap semangat terus, Pak Riki Wang, di era pandemi neonormal. Iya, iya, iya. Kemarin saya sempat lihat Pak Riki Wang jadi salah satu dari uh, penyanyi ya, di Petra Curie. <laughs> Video iya, iya. yang luar biasa, sangat menggugah. Pastinya kangen ya sama kampus ya,
0: Pak Riki. Iya, iya, iya. Baik, uh, jadi anu ya, jadi bernostalgia terus kemudian kesenangnya itu bisa saling saling apa ya, saling mengingatkan gitu ya, berapa yeah. berharganya sesuatu yang kita rindukan gitu.
1: Betul betul sekali. Ya, dari, di era pandemi ini juga tentunya, walaupun dari rumah, tapi bukan berarti lebih lebih santai ya, tetapi malah uh, malah lebih lebih repot sepertinya pak Riki Wang ya, yeah. zoom meeting terus. Yeah. baik kuliah maupun hal-hal yeah. yang lain ya pak ya aktivitasnya apa okay. aja pak di pandemi ini aktivitas digitalnya pak kiwang <laughs> di
0: <laughs> semuanya from home okay. jadi rapat from home teaching from home making a research proposal juga from home thesis mentoring from home gitu ya hmm. uh, ada sih yang yang harus keluar yaitu waktu beli grocery pak ya
1: Oke oke oke
0: harus keluar gitu. Dan satu
1: lagi ya recording podcast from home. <laughs> <laughs> yeah, yeah. <laughs> Jadi kalau tidak daerah pandemi bisa bisa Petra Business Insight ini belum tentu ada ya. Ah, <laughs> itu nanti kita akan berdalam itu. Ya. Nah mantap. Baik masuk ke topik Petra Nesian. Uh, sekarang kita. Sering mendengar kata-kata digital leaders yang uh, dikomunikasikan oleh UK Petra dari tim humas kita Bahwa UK Petra ini adalah tempat dimana untuk menciptakan digital leaders hmm. Nah, di era sekarang seperti Covid-Digital yang Pak Riki sempat utarakan Apa sih sebenarnya peranan digital leaders dari Petranesian dalam era Covid-Digital, Pak?
0: Iya Jadi pertanyaan yang mantap ya, digital leaders itu uh, sebagai leader, dia pasti memberikan digital direction, kemudian dia create digital network, yes. sama dia harus juga membuat uh, atau mempercepat mestinya, yaitu uh, digital transformation. Baik. Jadi uh, leaders itu memang sangat diperlukan ketika terjadi kesimpang siuran. Ya. Nah, pada saat kita membuat ini, mungkin konteksnya justru negara yang sokol paling kuat ekonominya sedang terjadi kesimpang siuran gitu. Nah di dalam kondisi seperti ini maka seorang leader itu diperlukan atau kepemimpinan diperlukan. Nah Jack dan juga para petraniensian pasti mengetahui ya bahwa dunia digital itu dunia yang sibuk, yeah. dunia yang simpang siur, dunia yang uh, apa ya, menawarkan banyak hal tetapi uh, kalau kita tidak hati-hati itu kita bisa tersesat gitu ya di dalam dunia tersebut yeah. maka perlu direction perlu arah perlu ada seseorang atau sekelompok orang yang uh, meyakini panggilannya mengetahui visinya bagaimana supaya uh, menghadapi dunia yang sibuk itu ada arah yang jelas gitu ya itu yang saya sebut dengan digital direction Yeah. Atau beri arah secara secara digital, gitu. Nah, yang peran yang kedua yaitu membuat uh, network. Nah, mungkin networknya ini uh, selain yang sifatnya fisikal, nah, dalam kondisi kita saat ini malah yang lebih penting adalah yang uh, digital, gitu
1: ya. Digital
0: yeah. network. Uh, membuat satu jejaring kerja bersama-sama, kemudian Uh, mengeksplor kolaborasi meskipun tadinya orang ini tidak kita kenal secara pribadi gitu. Tetapi karena relasi yang sebelumnya maka kita bisa membuat so called digital networking gitu ya. Yeah. Itu peran yang kedua. Nah yang ketiga yang tadi uh, saya sebutkan yaitu digital transformation. Artinya uh, mau tidak mau, seperti yang tadi Cek juga sempat katakan ya, karena adanya situasi ini, Maka kita harus juga mentransformasi institusi yang yang menjadi ide tempat kita bekerja, bisa juga bisnis kita sendiri gitu. Ya. Jadi itu tiga perannya uh, seorang digital leader ya. Jadi dia uh, memberi arah, direction, kemudian dia membuat jejaring, lalu yang ketiga dia mentransformasi organisasinya.
1: Luar biasa. Itu. Sebuah tanggung jawab yang besar bagi Petranesian dan Digital Leader, tetapi itulah panggilan kita, itulah memang visi yang kita harus punyai dalam menjadi Petranesian. Dan pastinya juga Petranesian sudah dipersiapkan untuk menjadi Digital Leader dalam berbagai macam aktivitas di pendidikan maupun sosialisasi nilai-nilai. Dan tentunya di masa pandemi ini, justru masa sekarang ini Digital Leader itu sangat diperlukan. Yeah. Nah, masa ini kita sebut sebagai covid digital. Apa sih yes. Pak sebenarnya covid digital itu?
0: Iya. Yeah. Covid digital itu dari dua kata ya, COVID-19 dan digitalization atau digital era begitu. Kadang saya juga sebut dengan covid disruption. Jadi COVID-19 dan disruption gitu. Sebelum kita uh, sibuk dengan era ini atau memasuki era yang kita suka nggak suka harus masuk bersama ini. Iya. Yeah. Sebetulnya kita itu sangat eh, terpapar dengan yang namanya digitalization atau disruption gitu ya. Gimana pada saat itu banyak sekali eh, bermunculan institusi baru, bisnis baru yang menggunakan disruptive technologies untuk masuk ke dalam tatanan masyarakat gitu ya. Jadi bisa timbul layanan-layanan eh, baru yang sebelumnya kita nggak pernah duga gitu. Yeah. Dan di situ kita melihat kalau bisnis itu peka maka dia akan yang mendahului masuk ke dalam uh, digitalization. Tapi kalau dia tidak maka dia akan perlahan-lahan digrogoti ya bahasa bahasa sederhananya oleh mereka-mereka yang memanfaatkan teknologi-teknologi disruptif itu gitu. Nah semua teknologi disruptif itu uh, bisa disimpulkan dengan sebuah handphone. Check. Jadi satu smartphone itu bisa menjadi semacam simbol. Yeah. Atau alat yang sebenarnya bagaimana disruption itu muncul uh, di tengah-tengah kita gitu. Nah, mengapa sangat disruptif? Sekali lagi karena disruptifnya itu sebab sifat dari smartphone itu gitu ya. Yeah. Jadi beda dengan disrupsi di era-era yang sebelumnya, di mana alat disruptifnya itu hanya milik sekelintir orang gitu. Ini mungkin kalau kita agak mundur jauh ada industrial revolution 1 2 3 gitu ya. Semua alat-alat itu butuh waktu yang cukup lama untuk menjadi masal. Iya. Dan biaya sekarang, cukup besar juga ya. Exactly. Lalu selain itu juga rumit. Iya, betul. Di sebelum komputer atau smartphone itu jadi seperti sekarang, it used to be just for the you know, IT people gitu ya dan yes. orang awam tidak bisa mempergunakan. nah sekarang ini satu orang bisa punya lebih dari tiga smartphone
1: gitu. tujuh
0: dan itulah realita kita sehingga yeah. yang tadi yang tadi kita bahas di depan jadi sibuk sekali dunia ini ada beberapa uh, videographers yang saya kenal bahkan mengatakan kejam juga bapak gitu ya jadi artinya kalau membuat sesuatu itu tidak bisa super menarik maka yeah. ya sudahlah Betul. Uh, akan ditinggalkan gitu ya jadi itu itu era nah Covid digital itu berarti tiba-tiba seluruh disrupters ini didisrupsi oleh Covid-19. Nah, era ini sangat menantang karena sebelum Covid-19 datang, semua orang dipaksa untuk berubah. Yeah. Setelah Covid-19 datang, dipaksa semakin cepat berubah. Cuman tantangannya begini, ketika berubah itu, selalu diiringi dengan yang saya sebut dengan technological unemployment ya. Jadi tiba-tiba bisnis yang biasanya offline begitu lalu harus ditutup gitu ya. Jadi kalau kalau kita katakan Covid ini adalah kambing hitam dari seluruh penurunan perekonomian juga nggak benar karena sebelumnya sudah seperti itu. Baik, jadi big names retailers tiba-tiba close down, mengurangi outlet itu sudah terjadi jauh Bahkan bisa saya katakan 1-2 tahun sebelum kita menginjak di era ini ya, kalau misalnya kita batasi covid itu say November or December 2019, berarti sebelumnya sudah, yeah. sudah terjadi gitu. Jadi di satu sisi memang memaksa orang untuk sesegera mungkin menjadi digital atau juga menjadi pengganggu, disrupters. Tetapi kalau kita tidak hati-hati di era ini, kalau uh, banyak orang yang terlambat beradaptasi, dampak sosialnya sangat amat besar. Yeah. Gitu ya. Sangat amat besar. Sehingga secara tatanan total juga bisa terjadi uh, perlambatan perekonomian di sana sini gitu. And this is our era right now. Yes. Jadi nanti kita akan lihat bahwa kiyah adalah bagaimana para uh, digital leaders itu membantu akselerasinya ini. membantu yeah. akselerasinya sekaligus juga mengurangi dampak negatifnya. Silakan, sorry.
1: Baik, berarti peranan digital leader lagi-lagi memang sangat penting ya. Bahkan oh, bukan important. hanya leader saja tapi leaders, kita butuh banyak leader ya, digital yes. leaders yes. ini uh, segera harus uh, action supaya bisa untuk menjadi ya, istilahnya tadi transformer ya, uh, orang yeah. yang memberikan guidance di era covid digital ini. Covid digital ini pastinya punya sebuah masa, Pak Pak Riki ya. Kita sepakat bahwa ini adalah sementara masa-masa pandemi ini. Kita belum tahu secara pasti kapan bisa berlalu, tetapi kita tahu pasti bahwa ini pada satu titik akan berlalu. Nah, kalau bisa dibilang bisa nggak saya bilang kalau masa pandemi ini adalah sebuah kalibrasi. Kita sedang berdikalibrasi. Seperti Pak Riki jelaskan tadi, sebelum COVID itu kita sebenarnya sudah uh, harusnya sudah bisa memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya COVID ini kita dipaksa harus, ya kan, memanfaatkan era digital. Dan kedepannya setelah pandemi ini kita akan menjadi digital leader yang tanda kutip lebih baik daripada yes, sebelum masa pandemi. Nah, bagaimana Pak Riki melihat hal ini? Apakah Covid digital ini masih relevan nantinya, diterapkan di masa setelah pandemi, Pak?
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Good question, ya. Yeah. Uh, jawaban praktis yang populer sekarang selalu adalah setelah vaksin ditemukan. Iya. Yeah. Tetapi, kalau toh vaksin ditemukan tanpa bermaksud being pesimistik ya, yeah, uh, kita tidak tahu ada virus-virus lain apa di kemudian hari, gitu. Dan kalau kita belajar dari sejarah, sebetulnya virus ini sempat dahsyat menyerang perekonomian yang lumayan secara global ya. Itu ketika SARS. Oke. Okay. Nah, sebetulnya ketika SARS itu beberapa negara, tapi mungkin uh, terisolasi di Asia ya, itu sempat mengalami. Cuma memang harus diakui korbannya tidak sebanyak yang sekarang yeah. ya, COVID-19. Uh, sesudah SARS itu ada Zika virus, itu juga uh, virus lagi gitu ya. Cuma itu bisa diisolasi. Di daerah Brazil sana diisolasi, e, karena habitat dari tempatnya virus itu berkanjang ya, itu tiba-tiba yeah. dibabat karena untuk hal yang lain, tapi lokasinya tidak terlalu dekat dengan perkotaan gitu. Yeah. Jadi ter terisolasi. Nah kalau kita belajar dari situ, kelihatannya kita harus membiasakan untuk waspada terus-menerus dengan virus. Dan ini bukan sesuatu yang baru, Ini bisa kita belajari sangat-sangat baik dari satu negara namanya Taiwan ya.
1: Yeah.
0: Jack, ketika eh, coronavirus pertama kali meledak di Wuhan, itu sudah tidak sedikit orang yang meramalkan Taiwan bakal habis. Tetapi Taiwan itu bisa bertahan, bukan hanya karena mereka eh, apa namanya secara ketat melakukannya ya, tapi karena mereka belajar keras. dari SARS tahun 2002-2003. Sehingga beberapa sumber yang bisa saya percaya mengatakan memakai masker di tengah masyarakat Taiwan tidak sakit memakai masker itu sesuatu yang umum. Hmm. Jadi kelihatannya mereka udah membiasakan gitu ya bahwa we have to be apa ya, istilahnya itu uh, tactful dan juga aware gitu ya, bahwa sewaktu-waktu akan terjadi seperti ini gitu. Nah, berarti kalau kita ber menggunakan dasar berpikir seperti ini bisa jadi ke depan kita tidak boleh pernah ber, tidak boleh pernah lengah bahwa bisa jadi ada virus-virus lain gitu ya yang harus kita waspadai. So kapan kita nggak tahu, tetapi behavior yang yang terpaksa terbentuk di era ini itu ada baiknya akan terus kita bawa ya, jadi yeah. distancing lalu kemudian Belajar ngantri dengan tidak berdesak-desakan, cuci tangan yang teratur, ya, berbisnis sedapat mungkin tidak terlalu kontak fisik, ya. itu kelihatannya ke depan akan akan uh, jadi semacam uh, new normal kalau ya. boleh saya katakan.
1: Ya, sangat menarik, apalagi yang kita lakukan ini saat ini itu adalah. Salah satu contoh di mana kita bisa rekaman podcast podcast mm -hmm. ya, itu uh, tidak bertemu langsung tapi bisa pakai aplikasi ya, mm -hmm. dan juga meeting-meeting kita lainnya. Saya masih ingat uh, dulu salah satu yang bikin stres dalam bekerja itu adalah ketika traffic, kena traffic gitu. Jadi, yeah, yeah. Nah itu juga jadi sekarang sudah berkurang, walaupun time mm -hmm. manajemennya harus kita sesuaikan lagi ya. Baik Pak. Dan saat ini ketika kita sedang ber, berbincang-bincang, pasti kita punya sebuah kondisi mental yang berbeda dengan lima atau enam bulan yang lalu ketika pandemi ini awal-awal mulai muncul, di mana pastinya kita shock ya, kita shock, kita menjadi pesimis, kita menjadi khawatir, takut dan lain sebagainya. Nah, saat ini memang belum. Uh, secara data dan statistik belum benar-benar uh, baik ya, tetapi mungkin yes. kita sudah beradaptasi ya Pak ya. Supposedly, dan ini yes. betul dan ini juga saya lihat di era di dunia digital banyak content creator pemilik bisnis atau orang-orang yang bergerak, bergerak di dunia digital sudah mulai muncul gerakan-gerakan yang positif Pak di dalam dunia digital okay. banyak yang uh, sharing bikin uh, IG live bikin seminar. banyak orang yeah. yang bekerja, berkolaborasi untuk membuat social impact, right. ya bahkan kalau follow Instagramnya UK Petra, UKA underscore Petra, Petra Nation bisa lihat ada satu postingan di mana uh, UK Petra memposting rangkuman dari apa yang sudah dilakukan oleh UK Petra, social impactnya apa aja. Menarik-menarik right. right. ya, ada membantu kos-kosan, ada right. For student ya, ada don program right. donasi yang membuat uh, uh, rektorat ini harus mencukur. <laughs> itu luar biasa itu, Pak. Nah, ini hal-hal yang positif ini yang mem istilahnya membuat kita semakin baik, termotivasi. Nah, bagaimana sih uh, Pak Riki melihat hal ini? Atmosfer yeah. ini tuh sepert, uh, maksudnya gimana kita mempertahankan supaya, yeah. bahkan meningkatkan supaya hal-hal ya, yang positif ini bisa lestari gitu, Pak.
0: Ya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Salah satu yang diajarkan oleh era ini ya, atau kutan-kut bencana ini adalah kepedulian sosial ya. Yeah, itu sesuatu yang tiba-tiba kita ini menjadi sangat kuat. Ya.
1: Yeah.
0: nggak mau, mau kita harus menyadari bahwa selain mereka-mereka yang terpapar yang perlu dibantu juga karena kita harus PSBB, social distancing, lockdown dengan segala macam terminologinya, maka ekonomi pasti akan terganggu. Jadi orang harus berpikir bagaimana bisa bantu orang lain. Gitu. Dan itu uh, sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak terlalu dipikirkan ya. Sudah ada gerakan-gerakan bagaimana berbisnis tapi berbuat baik gitu ya. Jadi yeah. bukan berbisnis yang malah merusak lingkungan atau uh, mengacaukan tatanan masyarakat. Tapi dengan era ini kita dipaksa untuk selalu mengingat gitu ya, selalu mengingat yeah. misalnya tenaga medis saudara-saudara kita yang berjibaku ya, di, di, ada yang bilang garis depan, ada yang bilang garis belakang gitu. Lalu kemudian juga mereka-mereka yang harus keluar rumah kalau nggak mereka nggak makan gitu. Yeah. Nah ini ini mesti kita jadikan semacam mindset gitu bahwa ekonomi yang tidak altruis, jadi ekonomi yang hmm. hanya me first. atau it's all about me, itu nggak yes. bisa di dunia kita yang quote-unquote baru ini. Gitu. Yeah. So, we really have to think, kalau saya berbisnis, seberapa jauh bisnis ini itu uh, apa namanya, uh, helping others, seberapa jauh bisnis ini itu uh, sustaining my planet, gitu. Yes. Jadi dulu mungkin people profit planet itu kayak slogan yang diperjuangkan secara susah sekali, ya.
1: atau yang yang di yang di action itu yang profitnya aja people kan gitu. Iya.
0: <laughs> tapi ya, tapi juga kita nggak nggak bisa lepas juga dalam dari dari fakta ya. ya. Bahwa ada juga mereka-mereka yang sorry to say sangat kita sesalkan justru uh, berbuat jahat ya di era yang seperti ini gitu. Dan itu semua diatasnamakan karena kebutuhan, kepentingan begitu. Dan ini juga harus kita perangin, gitu ya, bahwa bisa kok kita uh, being ethical di dalam situasi yang memang unfortunate ini, gitu. Yeah. Jadi bagaimana mengelolanya, bagaimana mempertahankannya buat meaningful networks, ya. Itu yang tadi Jack katakan tuh, memang Pak Rektor Pak Juan uh, our rektor Profesor Juan Toro mengatakan sekarang ini kita dapat kepercayaan cukup banyak, Jack, untuk menyalurkan yeah. uh, dana bantuan, begitu ya. ke berbagai rumah sakit, ke pemkot juga gitu. Yeah. Dan itu kita harapkan tidak e, berhenti gitu ya. Ada banyak yang masih bisa kita kerjakan sekalipun nanti misalnya pandemi ini sudah lebih ringan gitu ya atau yeah. sudah sudah perlahan-lahan bisa kita atasi. Jadi jejaring itu yang yang kita kita kuatkan. Malah sebetulnya sebelum kita masuk era ini UKP sudah sepakat bahwa kita itu Gerakannya cenderung helping the helpers gitu. Yeah. Jadi ada lembaga-lembaga yang sudah cukup mumpuni ya di bidang itu yang yang uh, akhirnya jadi kami bantu. Gitu. Jadi yeah. uh, short answer is making meaningful networks. Uh, lalu juga ya itu terus mengingatkan bahwa isu sustainability di dalam berbisnis itu sudah bukan lagi sekedar slogan atau apa ya uh, kalimat baik begitu ya, tapi memang yeah. harus dijalankan.
1: Ya, luar biasa. Jadi, helping the helper tadi itu sangat berkesan. Itulah sebenarnya aset dari kolaborasi. ya, Bahwa kita tidak bisa menjadi savior sendirian, tetapi no. justru kita harus menggandeng sebanyak mungkin orang yep. supaya impact kita bisa semakin besar. Yep. Luar biasa. Nah, selain masa, uh, sisi positif, ada juga negatifnya pasti. Kalau right. ada, ya pasti ada Good embed ya. Nah, apa, Pak, sisi negatifnya, Pak?
0: Tadi sudah saya sebutkan satu, yaitu yeah. technological unemployment, gitu ya. Maka, kalau yang tidak cepat beradaptasi, uh, ya dia akan mengalami perumahan, ya, dipecat dari perusahaan, atau ya tutup, gitu. Ya. Yeah. Uh, itu tidak terhindarkan di era ini. Ya. Uh, selain itu juga ada yang memang memanfaatkan teknologi ini untuk sesuatu yang negatif gitu, sesuatu yang jahat gitu. Dan ini sudah terjadi sebelum covid sudah sudah terjadi ya. Jadi yeah. uh, sosial media itu bisa jadi uh, medium kita menggalang dana, tapi juga bisa menjadi medium kita uh, mengum mengumbar kebencian begitu. Yeah. Itu itu memang tidak bisa kita hindari. Lalu yang sangat miris ya sekarang sudah beredar uh, karena kita semua pakai masker. Uh, tidak tidak sedikit yang berhubung saya tidak bisa dikenali maka saya berani curi barang gitu itu sudah yeah. sudah mulai yaitu itu sangat kita sesalkan ya tentu saja yang terakhir ini yang ada di Amerika itu another issue ya yeah. memang yeah. ada injustice yang terjadi jadi selalu ada sisi negatifnya lalu juga sempat uh, orang berpikiran bahwa ya sudah kita pokoknya jadi ini aja jadi mediator dengan bermain internet tiap hari kerja itu hanya menonton menonton layar laptop atau layar ini itu menurut saya juga satu pemikiran yang perlu kita pertanyakan. Ya. Karena eh, yang dimakan tetap harus makanan gitu ya, bukan gambar digital gitu ya. ya. Yang kita mau minum itu bukan stiker kopi tapi kopi gitu. Jadi poin saya adalah selain kita aktif di dunia eh, digital, kita dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, tangan yang sudah Tuhan berikan ini kita harus berpikir bagaimana Uh, menghasilkan karya nyata, gitu. Yeah. Jadi uh, kontak dengan petani secara langsung, gitu ya, untuk dapatkan bahan baku, lalu menghasilkan produk yang memang real, gitu. Karena kalau semua hanya bermain digital, yang yeah. yang nanam padi siapa, gitu ya. Setuju, setuju. Itu, itu dampak, <laughs> dampak negatif. Last but not least ya, memang yang tadi ya, karena memang alat-alat digital ini cenderung free, lalu semua orang uh, hanya mau gratisannya toh gitu yeah. dan akibatnya e, apa ya e, tidak ada pengembangan lebih jauh gitu semua social influencers yang lumayan banyak followernya, saya tidak mengatakan berhasil ya karena berhasil atau gagal itu itu relatif tapi yang kalau kita ukur hanya dengan dari berapa jumlah followersnya itu sebetulnya menggunakan alat yang sama dan sama-sama free nya Tapi mengapa di satu orang bisa berhasil, di orang lain bisa enggak begitu ya? Maksudnya dari segi berapa followersnya. Nah itu yang perlu diajarkan, perlu disistemkan, diteliti lebih jauh. Tentu saja dengan mengurangi mereka-mereka mereka yang berusaha terkenal dengan cara-cara kontroversial ya. Itu kita sudah yeah. mau gitu. Jadi kita kepingin uh, kepopuleran di dunia digital, uh, keberhasilan di dunia digital tapi yang etikal gitu. Iya. Yeah. bukan sesuatu yang yang uh, berhasil karena kontroversial gitu ya jadi ini semua harus kita kita address dan uh, disitulah pentingnya pendidikan gitu oh, kita bisa memberitahu mereka supaya tidak sekedar coba semuanya bisa dicoba begitu tapi ada hal yang yang mesti kita jaga bersama termasuk juga privacy data gitu ya yeah. karena ya kita semua pahami ya semua kegratisan itu The freeness of today's economy itu is not really really free itu ya yeah. ada yang ada yang diambil dari kita dan untuk itu kita harus harus waspada gitu ya itu sih ya yang beberapa Baik. dampaknya gitu.
1: uh, saya barusan menemukan satu sisi lagi pak selain yang positif dan negatif ada sisi yang ketiga pak yaitu sisi netral <laughs> yeah. uh, memang Saya jujur sempat terpikir, Pak, sempat terpikir ketika masih di awal-awal beradaptasi, syok dengan apa yang ada, lebih mudah untuk berhenti, lebih mudah untuk berhenti, tidak ngapa-ngapain. Saya juga gak berbuat salah, saya gak berbuat kriminal, tapi saya juga gak berbuat macam-macam, karena itu mengandung risiko dan membuat semakin repot, semakin stres ya mungkin. Jadi... Bagaimana pandangan Riki di
0: sisi ketiga ini
1: netral? Ya udah, nggak usah ngapa-ngapain paling enak.
0: <laughs> Sebetulnya netral itu nggak eh, ada gitu ya. Kalau kalau saya itu itu sebuah ilusi gitu. Setiap hari kita tidak ngapa-ngapain, itu sebenarnya kita sudah ngapa-ngapain tapi pasif gitu. Oke. Okay. Itu mirip dengan orang yang bilang ini, loh, saya jangan paksa saya mengambil keputusan hari ini. gitu ya. Pokoknya jangan paksa saya ngambil keputusan. Ya, dia sudah ngambil keputusan yaitu tidak ngambil keputusan tadi Iya,
1: yeah, iya. Yeah.
0: So, sayang sekali kalau anak muda hari ini dengan tools yang begitu begitu uh, available kalau boleh saya katakan ya. Bayangkan ketika revolusi industri 1600-1700, mungkin satu negara punya mesin uap tidak lebih dari lima.
1: Iya. Yeah.
0: Se, sebegitu langkanya alat itu, gitu ya. Bayangkan komputer tahun 40-an yang masuk ke dalam gitu. dan yang punya mungkin satu kantor satu. Gitu. Tapi hari ini ya itulah fakta kita. E, Tulus ada platform gratis ya kita tinggal wifi aja. Bayangkan kalau satu hari wifi itu bisa 5G dan super murah. Wah. Wow. Yeah. Nah makanya kadang-kadang yang yang jadi jadi pertanyaan kita itu adalah. Mengapa ya hanya sebagian yang berhasil? Ya, jawaban dari Uka Petra adalah, because you don't know how to lead yourself. Jadi kalau kamu bisa gali potensimu, sadar panggilanmu, maka yang kamu cetuskan di dunia maya, gitu ya, itu sesuatu yang bermakna. Itu sesuatu yang memberi berkat ke orang lain, membawa barokah untuk orang lain. Lalu kemudian itu menjadi juga satu komunitas yang sustain gitu ya. Nah, kami di kampus sangat menekankan itu. Jadi bukan sekedar pokoknya coba dulu. Enggak, gitu ya. Karena kita percaya hidup itu berharga. So, memang harus coba gitu ya, tapi bukan berarti coba-coba secara ngawur gitu ya. Iya. Mesti nah, dosennya itu membantu dia bergumul, mengajak dia memikirkan ulang. Panggilannya apa? Lalu ya tadi membalancekan antara Karya digital dan karya fisikal gitu loh. Yeah. Iya. Kalau hanya karya digital ya yang tadi saya katakan. Kalau hanya karya fisikal akan dilibas sama mereka yang punya dua-duanya kan gitu. Jadi uh, perlu satu keseimbangan. Tapi juga yang tadi saya katakan uh, perlu tuntunan begitu ya bahwa ayo ini dunia sibuk uh, kita harus betul-betul kreatif. Lalu juga punya ketahanan mental yang cukup kuat karena yeah. bikin konten bisa menuai hujatan gitu ya yeah. dari orang-orang yang memang kerjaannya menghujat begitu. Yeah. Lalu ya yang tadi meminimumkan juga ini apa namanya irresponsible actions. Karena aja kita di, di era di mana kita bisa bikin 100 account, lalu kita bisa uh, keluarkan opini-opini yang tidak membangun. lalu pakai fotonya orang lain gitu yeah. nah, ini ini memang menjadi satu kebahayaan ya karena ya itu tadi di e, ketika e, dunia begitu digital ingat yang ada di dunia ini orang yang berdosa gitu yeah. jadi dia akan bisa pakai alat-alat itu untuk sesuatu yang malah e, memperparah situasi gitu ya
1: yeah, jadi tidak ada yang namanya netral Uh, kalau misalnya telo tidak ngapa-ngapain tuh berarti cenderung ke negatif seharusnya karena dia punya alat, dia punya kemampuan, dia bisa melakukan sesuatu tetapi memutuskan untuk tidak melakukan. Jadi yes. Petranesian, <laughs> Petranesian sekarang sebagai digital leader harus kreatif dan proaktif ya kita jangan pasif karena hmm. ya semua sudah disediakan, jangan sampai kita tertinggal seperti itu. Terakhir Pak pertanyaan Pak Mukas. apa kualitas yang harus dimiliki oleh digital leaders untuk benar-benar bisa menerapkan tiga peran yang Pak Riki sempat yes. sebutkan di awal tadi hal-hal yang terkait dengan karakter ya kepribadian yes. karena kalau kita ngomong leader itu bukan sebuah tanggung jawab yang kecil tapi leader itu tanggung jawab yang besar apa Pak yang diperlukan?
0: Ya nomor satu dia harus orang yang bisa mengasihi orang lain ya itu sangat penting di era ini. Dan memang hidup untuk orang lain itu hidup yang bermakna, gitu ya. It's not about you, it's it's about others, gitu. Dan tanpa disadari sebetulnya ketika kita live for others, uh, hidup kita itu ternyata lebih kaya, gitu ya, dalam arti ilmu kita lebih banyak karena kita mau tolong orang. Lalu yang kedua tentu saja uh, kita sangat berharap muncul digital leaders yang berintegritas. ya kalau janji apa kerjakan apa ya e, jujur genuine ya, Genuin. ya. E, bukan menjadi seorang marketer yang berkata apa karena sekedar dibayar gitu ya tapi karena memang betul-betul dia seorang yang ahli kalau dia unboxing sesuatu itu dia betul-betul ngomong apa adanya gitu yang ketiga ini orang yang harus bertumbuh terus ya karena memang di kita ini kalau kita tidak bertumbuh itu kita sama dengan mati, gitu ya. Jadi kalau ketemu lagi, masih sama, gitu ya. Social media sudah berubah begitu banyak, dia tetap bermain email tok gitu ya. Itu kan growth di mana. Gitu. Jadi pertumbuhan itu sangat penting. Anak muda sekarang menurut saya akan sangat-sangat unik ketika dia humble. Ini yang keempat. Yeah. Ya. Jadi dia orang yang mau belajar. Kalau dikritik enggak gampang ngamuk begitu ya, tahan ketika menghadapi e, kritikan yang mungkin kadang pedes gitu ya. Jadi orangnya ini orang yang mau belajar. E, saya sangat kepingin dosen-dosen Petra pun gitu ya, dan saya yakin tambah lama tambah seperti itu. Yang pernah mungkin saya ceritakan bahwa boleh doktor gitu ya, boleh PhD gitu, tapi ayolah dunia ini sudah sangat cepat begitu ya. Bukan berarti juga nggak dipakai PhD-nya, tapi PhD-nya itu malah lebih ke arah bagaimana belajar gitu, learning how to learn di jenjang yang sangat tinggi. Itu uh, apa namanya humility ya. Yang terakhir dia harus orang yang tahu mana yang benar mana yang enggak. Hari ini kita susah membedakan mana yang benar mana yang enggak. Iya. Begitu so ya.
1: sure.
0: maka truth itu menjadi satu patokan. nah kalau kita lihat lima limanya ini kok ya kebetulan itu value nya kita gitu ya bahwa yeah. love uh, integrity growth humility and truth gitu nah kita berharap petranisian yang masuk bergabung Anda punya value apapun sorry begitu bergabung dengan petra kita kepingin jadi lima ini gitu yeah. jadi di tengah kegelapan digital kalau boleh saya katakan baik physical, digital kita itu justru jadi light-nya gitu. Karena ya tadi itu kita punya kelima-limanya dan e, itu kita kerjakan dengan sangat sungguh-sungguh sehingga menjadi berkat buat orang lain gitu. Jadi meskipun di dunia digital nih begitu sibuknya kita dengan waktu hidup yang Tuhan berikan gitu ya. Kita belajar baik-baik creating satu impact yang sangat penting gitu. Dan e, membuat satu perubahan positif gitu di tengah situasi yang seperti ini. Itu yang kita harapkan dari digital leaders kita. Jadi bukan hanya sekedar oh ngikuti perkembangan zaman ya. Yeah. Kalau diminta bosnya buat digital marketing konten bisa, not just that gitu. Tapi dia tahu betul bahwa semua ini sedang menuju kepada dia menjadi berkat bagi dunia ini yang memang e, semakin membutuhkan terang tadi atau light.
1: Iya. Yeah. luar biasa dan dua ini memang tidak bisa dipisahkan ke skill teknis dengan karakter ya karena justru dengan penerapan light tadi itu itu bahkan bisa menunjang kemampuan teknis kita kalau kita uh, love people ya kita kita mengasihi orang lain kita pasti akan terus dipacu untuk be, me, uh, maju secara kreatif memberikan solusi yang membantu orang lain Kalau kita grow itu berarti kita di ya memang kita hidup harus berprogres termasuk skill kemampuan dunia berubah yes. kita juga terus meningkat
0: makanya nggak boleh netral tadi itu
1: betul yeah. betul jadi luar biasa ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan digital leaders petronesian anda perlu punya tanggung jawab untuk terus mengembangkan skill anda di dalam dunia digital tetapi dari sisi kepripendian jangan lupa itu adalah fundamentalnya itu pondasinya jangan lupa Luar biasa Pak Riki Wang, untuk episode kali ini, sepertinya kita harus sudahi dulu. Terima kasih Pak Riki, sampai jumpa yeah. di episode-episode. Sama-sama Jack. Oke, okay. okay. God bless you. God bless you.